0: 皆さんいかがお過ごしですかなかなか思うように進まないことの多い昨今ですが実は本来うちはですね昨日4月18日に予定していた娘の結婚式を2週間早めて4月6日に家族だけで行いました東京の緊急事態宣言発出の前日でしたが結果的には大正解やったなって多くの方が帰って忘れられんスペシャルな結婚式になったねと SNS とかで祝辞を下さいましたありがとうございましたさて2回にわたってこれまで受難州とインスタがあったので少し離れてしまいましたが今日からまたヨハネの福音書に戻りたいと思いますそして今日の箇所、先ほど読みいただきましたがはバプテスマのヨハネがイエスを紹介するのその最終場面ということができますそれはその直後にヘロデ・アンテパスという領主の怒りを買って彼は投獄され首をはねられてしまうからですしかしいろんなそういう状況の中にあってもこのバプテスマのヨハネの証言というのは一貫してブレがないそれはすごいいこととやなと思いますそして先ほども「スペシャルな結婚式」と言いましたが彼もユダヤ独特の結婚式を引き合いに出して自分ととイエス・スキリストのことを説明すするんですよねさて今日のお話は22節から23節の「バプテスマのヨハネがサリムに近い愛のんでバプテスマを授けていた」。というところからスタートでその場所でのヨハネと弟子たちの間にのやり取り会話が中心ですここからじゃあ聖書が私たちに何を伝えようとしているのか3つのポイントで皆さんと共に考えてみたいと思いますまずその1つ目のポイントは嫉妬心が分派を作るということです今日の箇所でバプテスマのヨハネの弟子たちはまず師匠のヨハネに愚痴をこぼすんですよね26節を見ていただきます先生ヨルダン川の向こうで先生と一緒にいて先生が明かしされたあの方がなんとバプテスマを授けておられますそして皆があの方の方に行っていますと後から来たイエスに人気を取られて何か知らんけど人はどんどんあっちに流れていってしまいますよとこれほっといていいんですかというところです。これを聞いてヨハネはどうう思ったんでしょうもともと自分の仕事は自分より後から来る方を指し示すことであって一章二十九節では「見よ世の罪を取り除く神の子羊」とイエス・キリストのことを言い「彼こそメシア」と公言し人々を「イエスのところに行かせることが自分の役目と明言してたからですが弟子たちにはそれが全然伝わっていなかったということですでも弟子たちの気持ちも分かるんですよねそれはこのバプテスマのヨハネという人はこの時代のスーパースターやったからですザカリアという祭司の弟子そして彼の言葉はとにかく直球で分かりやすいだから人はこぞって悔い改めの洗礼を受けに来たもうとにかくものすごい影響力それは時のヘロデがこの男を恐れて最後には首をはねて殺してしまうぐらいでした彼らはヨハネにエリアの再来を見ていましたエリアというのは旧約聖書の有名な預言者ですがこのススーーーパースターを差し置いてですねどこの馬の骨かわからんイエスという男が現れてなんかお株を奪ってしまいそうやとなるとそれは弟子としては心穏やかならぬ状況やったでしょうそしてこの弟子たちの腹の虫の収まらん様子が3つの点で実は見て取れるんですね1つ目はイエスのことイエスとも神の子羊ともましてやキリストなんて絶対呼び得もないというところでしょうか。別の言い方をします。26節これを原文から訳すとですね。ヨルダンの向こうであなたと一緒にいたことがあって、またあなたが証し,したこともある。あいつがバプテスマを授けてますよって。あいつがですよ、これ、原文。いかにも憎々しい言い方してます。そして、弟子たちの思いのこの面白くないその思いが現れてるもう一つ二つ目が「あなたが証ししておられた」という言い方です先生は人が良すぎます先生があんまりあの人のことを褒めるからほーらみんながあっちへ行ってしまってうちの弟子まで行ってしまいましたよって先生思いの弟子だけに悔しかったんでしょうそして三つ目が「みんな」という言い方ですもちろん全員じゃないでしょうでも多くの人がということですうちがマイナーになっていよいよあっちがメジャーになるもうこのままやったら全部やられてしまいますよいう危機感があったんかもしれませんでもこれを見てなんと懐の狭いやつらへと思うのは間違いです実はこれは僕たちの姿でもあるからなんですもともとこの福音書が書かれたのはエペソという小アジアの町でそこは当時ヨハネ派という異端グループが拠点を置く街でもありましたそれは今言ったヨハネのスーパースター性もありますが一方でイエスご自身がマタイの11章11節でこのヨハネのこと女の産んだものの中でバプテスマのヨハネより偉大なものはいない」と評価してたわけです。だから「あバプテスマのヨハネこそが最高の人間彼はイエスよりも上なんだ」みたいな感覚で人々がヨハネを祭り上げてしまったその結果だったかもしれませんうちの先生の方がイエスより上というのが実はほとんどの異端のスタートなんですねでもこれについてはこれよりもっと前にパウロが同じようなことを言ってます。それは第一コリントの1章12節あなた方はそれぞれ私はパウロにつく私はア,プロアポロに私はケファに私はキリストにと言っているとのことです。つまりこの分派というのが出てきたのは嫉妬心からや。とパウロは言ってるわけです。そして同じ第一コリントの3章3節ではそれはあなた方がまだ肉の人だからとかしてますそしてあなた方の間には妬みや争い事があるのですからあなた方は肉の人でありただの人であるそのままで歩んでることにならないでしょうか教会のあらゆる分派というのは実は後付けで進学論争の体裁を整えてますが根っこに流れるのは妬みと嫉妬心その意味でこのバプテスマのヨハネの弟子たちとそしてバプテスマのヨハネの会話これは僕ら十分注意して見る必要があると思いますつまり僕らも弟子たちと同じことをしてないかということです隣にもし僕らより有能な進行勢力が現れた時それをちゃんと評価して喜べるかってその保守者のためにあるいはまあ私は教会してますけどじゃあ隣の教会のために心から祈れるかって応援できるかってこれは大きなクエスチョンです。ででももしそれれががききななければ分派はあなたから広がっていきますよということなんじゃないでしょうか。嫉妬心が分派を作るこれが一つ目のポイントです。二つ目のポイント、それは天父の賜物をわきまえるとということです天からいただいた賜物をわきまえるということ。27、28節にあるのがヨハネの答えです。ヨハネは答えた。人は天から与えられるのでなければ何も受け取ることができません。私はキリストではありません。むしろその方の前に私は使わされたのですと私が言ったことはあなた方自身が証ししてくれますとこの自分の妬みというものを退治するのに必要なのがまず天からら与えられたものをわきまえるとということなんですね実はこれは単に能力を言ってるんじゃないんです。それをどどうううういう立場でどう使うかというところまで含めて言ってます。ヨハネはそれについて自分で言い表しているのが28節です。「私はキリストではありません。むしろその方の前に私は使わされたのです」。これは彼自身の言葉です。年上ではあるけどそれはたまたま私が先に使わされただけであって先見体、露払いに過ぎないという立場だということをヨハネはわきまえてました。私は花嫁花婿の付き人ベストマンもし花婿より私が目立ちたいと思うならそれは大間違いでしょう彼は分かってました教会にあっても同じです説教賛美リーダーシップものすごい人がいるとするものすごい賜物があるとするでもそれを自分が崇める崇められるために使うか崇められることを,ためことを求めるかそれともいやいや神が崇められることにそのことを用いて全力投球できるかどうかは私たち奉仕者が常に自問すべきクエスチョンだということです。人がサタンになりたいいや人が神になりたいと思うこれは実は非常にサタン的な思いでそのままサタンから来たものなんですね。これは対神対キリストへの嫉妬心として現れることもあるとすれば一方で信徒同士の嫉妬心という形で現れることもあるということです。私は一体神からどういう賜物があてがわれているのかそれはいわゆる能力という意味でも働き場という意味でもですが神が一体私に何を期待されているのかと裏表の問題ですそしてそれを神と自分の一対一のこととして考える必要があります決してあの人と比べてどうですかという問題じゃない復活のイエスがガリエラヤ湖畔でペテロに三度「あなたは私を愛するか私の羊を飼いなさい」と言った後で彼の「殉教の死」を予告されそれでも私に従ってきなさいと語られましたこの感動的な会話の直後にペテロが知りたいと思ったのがすぐ後ろにいるヨハネのことでした主よこの人はどうなんですかイエス様はがっかりされたかもしれませんでもイエス様はそんなこと何も言わず答えられますヨハネの21二22節「私が来る時まで彼が生きるようにと私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますかあなたは私に従いなさい」他の人について「あの人はどうなんやという疑問は実は私と主との間には何の関係もない疑問であって私と主の間の関係を乱すことはあってもそれ以外の何のプラスももたらさないということです私たちはただ主からついてこい従ってこいという命令を受けているそして大事なのは天から与えられたこの自分の責任を粛々とこなすこと、そしてそこに 100% の注力をする、このことだけでいいのであって、他に目を向けるということはもう百害あって一利なしということです。これは実は職場においても同じことが言えるんです。僕らは自分が価値あるものであることを証明したい、といいうこのモチベーションで頑張って働いて働ますそれは人に対してもそして自分自身に対してもです。自自分も自分もが価値ある人間やって確信できないから不安があるからです。だからどうしても人と比べてしまうしまた「正解イコール自分の存在価値」みたいなこんな等式ができてしまってる。でも僕らはすでにもう一対一で神に愛されそして僕らには僕らに最もふさわしい賜物が与えられているそれが能力でありまたポジションなわけですがでもその添付の賜物をわきまえてそして自分に与えられた計画を知る時もうその時僕らは自分の価値のためにその証明のために僕らの能力賜物を使う必要は全然なくてですねその時はもう神のためにそして人の幸せのためだけに使ううことができるようになるんですなぜかそれはもう僕らが神から 100% 愛されてるんやという確信がその時あるからです。もうそうなるとですね人からもうあっちからこっちからいろんな人の愛を集める必要なんかないんです。そしてそうなるとそこにはもう人との比較もなくなるということです。天の賜物をまず、わきまえる。これが二つ目のポイントです。三つ目のポイントそれは「友の栄えを喜んで自分は衰える」ということです。三十節。あの方は盛んになり私は衰えなければなりません」は大切な言葉です。丁寧に訳すすとですね、あの方は栄えなければならないし私は衰えなければなりませんということです。両方なければならない。これは僕らの努力の方向を言ってるのでもまた誰かが命令して「はいわかりました」と言うてるわけでもないただそこに神の意思があるということです。ここにこの神の定めがあるわけですけど。これを理解するのに大切なのが実は29節の言葉です。花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。これは一体どういうことを言うているんでしょう。不思議な言葉です。実は当時の結婚式のやり方いろいろ知られてみたんですがあまり統一した見解はなくてですね地方によってかなり違うんですがでも一つだけはっきりしていることがありましたそれは新郎新婦には必ず「介添え人」というのがいてその「介添え人」という言葉はそのまま実は「友達」という言葉でもあるということです。最も信頼できる友達これが、結婚式には不可欠だ。そして彼にそばに立ってもらう必要があるということですそしてその人は妬み心なんか一切忘れて自分の最高の友達のために最高の心で世話をするある書物によるとですね花婿の代わりに花嫁を迎えに行くのもその介添え人の仕事なんですそして連れてきたこの花嫁を花婿が両手を広げて迎えるそれをそばでニコニコと眺めてる結婚式のすべてはこの介添え人が我がことのように責任を持って進めるわけですがそれどころかこれもある書物によるとですけれども宴席が終わって新郎新婦だけが部屋に入るとその時その介添え人はその部屋の外で一晩中番をするそうですそして部屋の中から聞こえてくる花婿の喜ぶ声を一晩中外で聞いてそれを一緒に喜ぶんやそうです確かに今とは違う環境ですからセキュリティも含めそういう人が必要やったということそしてその全てを委ねる相手は誰でもええわけじゃない。それは必ず信仰ののの最高の友達であある必要があったとということですそこまで分かってですねこの言葉を読むと29節「そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます」というこの言葉がリアルに響いてきます。大いに喜ぶこの言葉は「喜びに喜びが重なる」と訳せる言葉です二重三重の喜びがあるもう僕の喜び神の喜び僕の喜びそういう世界ですだから二十九節の最後ですから私もその喜びに満ち溢れていますとさえ言えるわけですよねここで言われている花婿はイエス・キリストのことそしてここでキリストが迎える花嫁は教会です今こうしてネットで私たちの礼拝に出席されている皆さんを含めイエス・キリストのもとに集まっている僕ら一人一人が実は教会なんですよね僕らはイエスを喜びそしてイエスも僕らのことを喜んでく,さくださってる。ヨハネは離れたところにいながらもこのイエスの声が聞こえるってそしてそのイエスの喜びが分かるというんですこれだけ頼れる友がいるそして一方で友は友としてそこまで任されてる信頼されてるというその喜びと誇りでその夜はもうしっかり根津の番をするこの信頼関係があると僕らと主の間には一つの秩序が生まれますそれは友人は心労を超えないという秩序です謙遜これは僕らクリスチャンが求めてやまない性質ですがそれを得るにはどうしたらええんかなんて聖書には書かれてませんなぜかそれはそれが努力して得るもんじゃないからです謙遜は結果なんですよねそれは自分がキリストとの正しい関係にある時自然と与えられる果実つまり副産物ということですクリスチャンはイエスに使える「しもべ」というその秩序がはっきりした時そこに生じる自由これを謙遜というんですよね。ヨハネは30節で「あの方は盛んになり私を衰れなければなりません」と言いこれは神の定めだと先ほど言いましたがこれがすんなり入ってくるために必要なのが「僕は今新郎のために根津の番をしている新郎の最高の友人なんだ」というこのスタンスを喜んで受け入れる。花婿の買い添え人は花婿の友だと先ほど言いましたこの友の定義をもうちょっとよく理解するのに忘れてはいけないのがヨハネの15章13節以下16節までの見言葉ですちょっと読みいたします人が自分の友のために命を捨てることこれよりも大きな愛は誰も持っていません私が命じることを行うならあなた方は私の友です私はもうあなた方をしもべと呼びません。しもべなら、主人が何をするかを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべて、あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。僕らはこののイエスの言葉に耳を傾けるんですそしてイエスが私たちのことを愛してくださってるということを喜ぶなぜならイエスは「私はもうあなたのことをしもべと呼ばないあなたは私の友だ」と言われそれも「あなたが私を選んだんじゃない私があなたを選んだ」ってそして「私を友とするために15章13節人が自分の友のために命を捨てることこれよりも大きな愛は誰も持っていませんこの見業を私のためになしてくださったんですつまりこの私と友のちぎりを結ぶために主はご自身の命を捨ててくださいました,どうぞあなたもこの関係に立ち続けてほしいそしてこだわり続けて生きていってほしい心から思いますそれはあなたもキリストの友だからです最後になりますが私のクリスチャンの友人を2人ご紹介して終わりたいと思います1人は大阪で3つのホテルを経営している M さんです彼はコロナのために今その3棟ともホテルをクローズすることを余儀なくされていますが彼は本当に従業員のことを愛しそして大事にしているですから今回一人も解雇者なしかつ全員今は自宅待機の中ですが100パーの給料保証をしているということですそれは外国人スタッフが多いからというのもあるんですがつまり実家が日本にないですから給料が減って家賃が払えんともうそれだけで生活していけんようになるからです。法律では6割あるいは7割の給与の保障が義務付けられてるわけですがかつ政府の保障というのはあってもその6割か7割の一部でしかないそんな中で 100% 保証ですよそれを約束してるわけです。従業員の使い捨てが横行するこの業界で。若い従業員の皆さんがどれほど M さんに感謝してるか想像にかくないコロナ収束の暁には絶対この会社のためにも必死で働くやろうなって思いますすると先日「M さん頑張ってくださいこの会社でよかったこの期間中しっかり勉強して恩返ししますよ」って若い社,社員さんたちの寄せ書きならぬ寄せ激励動画が M さんに送られたらしく見せてもらいましたもうそれ見てて目頭が熱くなりましたおそらく M さんもう号泣しながらこれ見てるんちゃうかなって思いました殺伐としたニュースの多い中本当に心温まるニュースでしたそしてもう一人は都内の病院に勤めておられるやはりクリスチャンで看護師をされている方です感染リスクと戦いながらそれでも目の前の患者さんを救うことが自分の使命と防護服の完全防備で直接は聞いてませんがおそらくそうでしょう日々過ごしておられます普通の家族やったらもうこんな時看護師なんかやめてしまえって自分の命の方が大事やろって割合わんやろって言いい出しかねない状況ですよでも彼女は旧約聖書のエステルのように看護師になったのはひょっとしてこの時のためかもしれないという使命感を持って働いておられるんじゃないかと思います心も体ももうギリギリの中でも彼女のおかげで命助けられそして回復し退院していく人が一日何人もいるそして助けられた人の人生はおそらくこれまでの人生とは違う人生から人生がそこから始まっていくんじゃないかだって命かけて助けていただいたんですよやってもらった人がそれ一番分かってるはずやからです M さんはオーナーとして「俺はええから」君らの生活守りたい未然に起きる決断をしました看護師の彼女は私はええからあなたの命を助けたい母護服に身を固めて病床に今日も立ってますその愛を知った人の人生変わらんはずないですよねこれまでと同じ人生のはずないですよね何とととかししてお返したい思思うと思うんです私はいいからお前を救いたい全能の神主イエス・キリストは十字架の上で僕にそう語ってくださいましただから今の僕があるしそれを知って二十歳の僕は変わりましたでも実はこれはあなたにも語られている言葉でもあるんです先週はイースター主の復活を祝いしました十字架は極刑もう呪いの刑ですよでもイエスは死んで葬られ三日目に復活し全ての呪いを祝福に変えられた神の子イエスが私らの呪いを祝福に変え僕らが生きて栄えるためにご自身が呪われたものになってくださったこれが十字架のストーリーなんです皆さんそしてそれを知った弟子たちはそのあとの人生はもう 100% 変わりました殉教を恐れない人生に大転換しましたこの同じキリストが今度は花婿として花嫁たる私たち教会を迎えに来られますその時自分が主の信頼する友として主の最大の喜びを共に喜ぶ者となりたいそれは M さんの部下が M さんにお返ししたいと思うのと同じです看護師の彼女に救われた患者さんたちが心から感謝するのと同じですだって命救われたんやもうごくごく自然な流れやと思いますコロナは文字通り国難ですじゃあなんで呪いを祝福に変える聖書のストーリーがここにあると言えるのかそれは一回立ち止まって本当に大切なものは何かを気づかせてくれるからです思い通りにならんことずくめです。娘の結婚式もどうそうでしたでも結婚は神の前での誓いが本当に大切なんであって他はおまけやと改めて気づかせてくれました M さんの部下もコロナの患者さんたちも2人を通して神を知ったとしたら。神の人と出会ったとしたらそれこそ災い転じて吹く呪いを祝福に変える大逆転なんじゃないでしょうかあなたはコロナを通して何を見そして何を経験されるでしょうか大変なところにに置かれている人本当にたくさんいますテレビを見ててもそれよう分かりますでも今こそあなたも本当に大切なものを見はっきり言います神を見神と出会ってそしてこれまでにない全く新しい人生の第一歩踏み出すそのチャンスとしていただきたいと心から願います私はいいからお前が生きようと言ってくださったその方に今度こそ「いやもう私はいいですからあなたの栄光のために働かせてください」ってあなたのために呪いとなってくださった主イエス・キリストを知りその愛に応える人生を大転換人生を。皆さん今日ここから共にスタートしようじゃありませんかそれでは一言お祈りいたしますあの方は盛んになり私は衰えなければなりません愛す、ま、す。る天お父様、皆めま私たちは本来滅ぶべき人間です。でもそんな私たちのためにすべてを投げ出してくださったあなたのために私のことはもういいですからと生きる人生お仕えする人生を送れるとすればそれはなんと誇らしくまた祝福と栄光に満ちた人生でしょう。どうぞ、新天新地において、あなたの喜びの声を、花婿たるあなたのそばで聞くものへと、私たち一人一人を召し出してください。その第一歩としてこの新しい一週間、あなたからお預かりしている賜物をしっかりとわきまえ、身近な人たちに、また私たちの共に、主の愛を持って使えることのできるそのような1週間を送れますようにどうぞ一人一人をお導きください愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン<笑>